0: Olá, hoteleiros de plantão, bem-vindos a essa semana especial Setembro Amarelo. E temos uma super convidada que veio partilhar e refletir com a gente sobre autocuidado e saúde mental nessa contagem regressiva para esse mês super importante que é o Setembro Amarelo. E que vocês possam também estar na contagem regressiva com a gente para a próxima temporada. Bora refletir juntos com a nossa super convidada? De plantão! Nós temos hoje aqui uma super convidada que vai estrear a nossa semana, que a gente vai se perguntar e conversar bastante sobre saúde mental, práticas mais saudáveis. E assim, gente, a gente está começando com mais que pé direito, a gente está começando com uma estrela aqui. Nossa estrela já teve sim sua experiência na hotelaria. É uma experiência bem movimentada, gente. Estamos falando ali de o negócio é, é movimentado, mas ela é uma pedagoga, mestre em pedagogia e especialista no método The Rose de alta performance e qualidade de vida, então ela está vindo aqui para conversar com a gente um pouco né, sobre essa qualidade de vida na correria, porque às vezes a gente fala muito da teoria, do abstrato e aí quando a gente tenta trazer para o nosso dia a dia a gente não consegue, a gente se frustra e a gente fala o que? Ai não dá minha vida é horrível mesmo e tem que ficar assim então hoje nós temos aqui com a gente Ana Müller eu falo Müller ou falo Miller. Müller? Müller? É o
1: jeito que você quiser, o, o, em alemão mesmo é Müller Müller Tem todos os tipos de pronúncia possível
0: Ai, bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar o convite.
1: Imagina, Tameris, é um prazer enorme estar aqui é, para falar de um tema tão importante nesse momento, né, que é um momento de sensibilização para um, um período onde vai haver uma reflexão, uma troca maior, então eu me sinto realmente feliz e honrada com o convite. Adoro esse projeto. Achei... Podcast, toda a proposta muito gostosa, muito leve. Adoro a forma leve e divertida como você trata das, dos desafios da hotelaria, que é esse universo incrível, que pode ser um sonho e um pesadelo, dependendo do, do que
0: aconteça. Dependendo de como a gente reage, né? E, e assim, para os nossos hoteleiros de plantão que estão ouvindo, eu conheci a Ana justamente no momento de uma preparação de um treinamento, de, de uma entrega de um treinamento, e eu achei muito interessante a forma como ela traz para a prática, para o dia a dia porque na hotelaria, assim, eu sei que tem vários setores, gente, sei disso, mas aqui a gente fala dos hoteleiros e na hotelaria tem muita pressão, né, e, e a maior parte das funções é 24 horas por dia e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes da gente chegar nesse ponto eu já te conheço um pouco, mas os hoteleiros nem tanto então vamos falar um pouquinho da Ana, né, para eles saberem quem é é, e eu vou começar com uma pergunta Que eu acho que vai ajudar eles a conhecerem um pouquinho você E que eu acho que é maravilhoso fazer Como é que você adentrou nesse mundo Dessa preocupação com essa alta performance Mas de maneira consciente, desse autocuidado Como é que surgiu? Você sempre teve essa preocupação? Ou em algum momento, epa, tem algo diferente aqui surgindo?
1: É... Eu sempre tive, de alguma maneira, inserida no contexto do desenvolvimento humano, né? Olhando, claro, isso é uma análise que eu faço agora, né? É... Eu sou filha de pais surdos. Meu pai e a minha mãe são surdos. E a primeira língua deles é a língua de sinais. Então, uma coisa que eu vejo que me influenciou muito nesse sentido é o fato de eu ser fronteiriça, né? Eu sempre vivi ali no meio de duas culturas. Então, entre a cultura surda e a cultura ouvinte. E sempre fui ali a intérprete, né, de um lado para o outro. É, e isso me fez perceber essa diferente difer muito nova, né, muito jovem, muito criança, é, eu pude perceber uh, como, como são diferentes as experiências humanas, né, e como, desde sempre, eu tenho esse fascínio por gente, por pessoas e pelo desenvolvimento, né? Como é que a gente vai se construindo quem a gente é, né, entre as histórias que contam pra gente e as histórias que a gente passa a contar pra gente. Então, eu sempre estive muito inserida no meio do desenvolvimento humano. Acabei indo fazer pedagogia, entrei pro grupo de pesquisa, seguindo mestrado em educação, então, de alguma maneira, eu tava sempre lá e no meio do caminho eu tive a minha experiência em hotelaria. Trabalhei com, muito com o evento também, para além da hotelaria, o evento fora da hotelaria também. Então, nesse ambiente, sempre com muita gente e com muita diversidade, que é um valor para mim, né? Diversidade é das coisas mais interessantes que a gente pode experimentar na vida. E aí, é, é inevitável, quando você começa no mundo do trabalho, como você mesma falou, o mundo da hotelaria tem, sim, suas particularidades, né? tem sim seus desafios específicos, mas eu vou te dizer que as dores é, de quem está ali no dia a dia, elas não são tão diferentes assim das dores de pessoas que colaboram para outras grandes empresas. Porque no fim do dia é todo mundo humano e as dores humanas elas se parecem. O, o Barão Vermelho já dizia isso há muito tempo, todo mundo é parecido quando sente dor. Né? Então, é, quando você... E, e, e na vida adulta, a, o, o mundo do trabalho ocupa a maior parte da vida de todos nós. E muitas vezes, quando a gente dá sorte, escolhe bem né? e tem essa oportunidade, esse discernimento, a gente consegue também se realizar através do trabalho. Muitas vezes ele nem é uma fonte de realização, ele é só uma fonte de sobrevivência, infelizmente. Mas quando você consegue conciliar essas duas coisas, é o melhor dos mundos, porque a gente passa a maior parte da nossa vida adulta no trabalho, se relacionando com as pessoas do trabalho, se preparando melhor para o trabalho. E é natural é, que as maiores demandas que surjam, ou boa parte das demandas que surjam, sejam de lá. Sim. E... Enfim, com toda a conjuntura que a gente tem hoje no mundo é, e toda uma forma como as coisas foram se encaminhando, acaba que todos os mercados eles estão bastante pressionados. E os seres humanos continuam com as suas mesmas dores. Né? E aí, quando você tem esse interesse por desenvolvimento humano, é natural que você acabe se interessando também pela superação desses obstáculos. Né? então Sim. essa é um pouco da minha história eu acabei então como mestre em educação e pedagoga trabalhando é, em, em ensino fundamental e médio como gestora escolar durante um tempo e aí nesse meio de caminho eu conheci o The Rose Method e foi uma coisa muito interessante foi um processo pessoal muito interessante porque eu tinha acabava de vir de um processo que era assim eu ia pra academia e malhava o corpo eu trabalhava e desenvolvia a minha mente. Eu também fiz parte de grupo de pesquisa acadêmico muito tempo, então era aquele cabeção sendo desenvolvido. <risos> e eu fazia análise,
0: onde wow.
1: eu, através do verbo, através da fala, tentava trabalhar as minhas emoções. eu sentia aquilo tudo muito bom, mas muito estranho, porque se eu sou uma pessoa só precisava existir alguma coisa no mundo que me trabalhasse e me desenvolvesse como a pessoa única que eu sou muitas camadas, multifacetadas mas uma pessoa só, no final das contas e eu podia estar na academia malhando com a cabeça em outro lugar e as coisas eram todas muito compartimentadas, e aí foi quando eu fui buscar e sair pesquisando e tal e aí eu encontrei o The Rose Method e fiquei fascinada, porque é justamente uma forma de é, desenvolver todas as suas potencialidades é, de maneira integral e de maneira sustentável, lidando as melhores ferramentas e os melhores conceitos para você aplicar em qualquer setor da sua vida que você queira. Então, a gente vai falar mais do mercado de trabalho, mas a gente também tem muita procura, por exemplo, é, de pessoas que estão se preparando, estudando para concurso, para coisas é, de, é, vestibular, enem, essas coisas. Então momento de muita pressão, para atletas de alto rendimento, né, que aí realmente quando você tá praticando um esporte ali no alto rendimento ou dança ou qualquer outra coisa, né, artisticamente em alto rendimento, o que vai fazer a diferença são os detalhes e aí essas pessoas também se, é, nos procuram para se preparar para esses desafios e por aí vai. Mas esse foi o meu caminho e cá estou 20 anos depois de The Rose Method, Uau. continuando a, a dar o suporte aí para os executivos, para os atletas, para os artistas e agora para os hoteleiros com muita alegria.
0: <risos> eu vou, vamos lá, porque eu acho que eu estou trazendo aqui algumas perguntas muito dos hoteleiros, né? Que eu vou procurando e tudo mais, muito a ver com a sua história, mas também tem muita pergunta minha aqui no meio, tá gente? Que esse assunto muito me interessa minha minha primeira pergunta, Tu eu acho que é a pergunta de todo mundo, você dá suporte para atletas, executivos. Realmente é possível, <risos> quando a gente está num ambiente de tanta tensão e tanto estresse, a gente conseguir manter esse autocuidado com a gente? Você enxerga isso nas pessoas que você tem dado suporte? Elas conseguem isso?
1: É, eu, eu tenho muitos casos, né, então eu, o que eu vou sempre falar aqui é a respeito da minha experiência daquilo que eu vivo como é, pessoa que acompanha e orienta essas pessoas, né é, o mercado de trabalho e o mercado dos esportes são, são dois ambientes muito extremamente competitivos né, e a galera performar ali é, muitas vezes a exigência realmente é muito alta, é, e você tem uh, para lidar, primeiro eu vou, eu vou trazer um conceito aqui que eu acho importante e ele dá uma balizada na nossa conversa daqui por diante, que é o conceito de estresse, na maioria das vezes... Quando a gente fala sobre estresse, a gente traz uma carga negativa junto com essa palavra, com esse conceito. Eu não sei se você concorda comigo
0: também. Tá sim, sim. Geralmente a gente pensa na estresse. Ai, meu Deus, estou estressado. Ai, quanto estresse. É, é sempre negativo que a gente pensa.
1: Pois é. E o estresse, ele não é... Vou fazer uma revelação bombástica. Né? <risos> ele, não é, ele não é necessariamente uma coisa ruim.
0: Aí, ele, os ele, pode aí os hoteleiros que estão te ouvindo agora vão falar assim, Ana está louca. Por quê? Porque estresse é uma não coisa é? muito ruim, eu não gosto de estresse.
1: Pois é, pois é, mas calma, calma, calma que eu vou avançar um pouco nesse conceito. Existe é, realmente uma zona de estresse que ele é excessivo, e ele secreta um monte de hormônios do mal, né, adrenalina, aquela coisa toda. E é, existe uma zona de estresse de menos que leva a gente à apatia, ao desânimo, à mesmice, ao marasmo.
0: Que também é muito perigoso, e né? E
1: existe uma zona ideal de estresse que os, os esportistas, por exemplo, chamam de flow, que é quando você está sendo demandado, não é que tá fácil, tá exigente, mas você está seguindo ali naquele fluxo. O que que acontece? É, a gente pode interpretar, uma, uma interpretação possível, e que eu pessoalmente gosto muito do estresse, é que ele é o delta. Uhum. Ele é a diferença entre o teu nível de energia de vitalidade, os teus recursos, os, os teus conhecimentos, as tuas ferramentas, enfim, a, aquilo que você pode lá la, lançar a mão é, pre, diante do desafio que está se apresentando. Uhum. E se o desafio é muito grande, você tem pouco re, recurso, aquele delta é o nível de estresse que você tem, aquilo ali é o estresse. E aí você tem duas opções nesse caso. Você pode incrementar o teu nível de vitalidade, o teu nível de clareza mental, o teu nível de... as, tuas, as ferramentas para você lidar, o teu nível de conhecimento, ou você pode baixar o nível do desafio. Você tem essas duas opções. Em teoria, eu sei.
0: Não, não mas na verdade é, é até na prática, né? Porque, vamos lá, ver se eu peguei a ideia, né? Se eu tenho ali um desafio diário, que é o que vai gerar o meu estresse, mas eu tenho recursos para lidar com ele, e aí, galera que tá ouvindo, vamos ver se eu peguei certa ideia, Ana. Esses recursos uhum. são variados, são desde os recursos internos que eu tenho, né, de conhecimento, inteligência emocional, minha saúde, como é que tá, né, porque se eu sou hipertensa, se eu tenho. Minha glicose tá desregulada, meus recursos mudam. E aí eu vou trazer um pouquinho para o campo hoteleiro, ver se eu estou seguindo o raciocínio certo. Se eu uhum. também tenho os recursos práticos, né? Porque às vezes eu tenho uma missão, uma meta para bater. Se eu tenho os recursos, seja equipe humana, seja treinamento, seja recursos financeiros para atingir essa meta, ok, vai ser estimulante, na verdade, para todo mundo que está envolvido. E daí você vai ter os desenvolvimentos pessoas ali se desenvolvendo em diversas habilidades. Agora, se a gente tem ali um, uma meta para bater, um desafio diário e a gente não tem recursos para isso, sejam eles dentro de mim, porque eu não tô legal em algum aspecto, ou eu também posso estar num lugar que não tá me dando recurso, que infelizmente acontece, né? Não me dá equipe suficiente, ou então não me deu treinamento, mas exige que eu faça aquilo, quer que eu atinja X, mas não me dá recurso financeiro para poder investir. Aí a gente tem um problema, <risos> porque eu vou ter que ir além, eu vou ter que me exaurir E muitas vezes ficar doente nesse processo E algumas vezes que eu acho que é até mais perigoso, eu vou atingir a meta Que eu acho até mais perigoso, porque você se exaure, você se esgota, você vai ficando doente Mas como você tá batendo a meta, você não vê problema e a empresa também não. <risos> Nenhum dos dois vê é problema porque a meta foi batida. Só que aí a gente entra numa repetição, repetição, repetição. E aí essa repetição pode chegar em casos mais extremos, quando a gente pensa na nossa saúde, né? Ansiedade, depressão, o, o que as pessoas têm falado muito hoje em dia, o famoso burnout. Porque você se exauriu ali, porque você não tinha recursos. O, o,
1: o, o Tamir eu não teria falado e compreendido de maneira mais precisa, é, é exatamente isso. A gente, na verdade, na verdade pela prática e, e pela convivência, a gente sabe onde essa história vai preparar, a gente conhece esse enredo, muda o endereço, mudam os indivíduos e a história Sim. se repete. Esse, não é à toa, assim, existem muitas pesquisas de N institutos é, dentro da área da saúde, dentro da área administrativa, dentro da área de neurociência. Então, assim já tem até comprovação científica. Né? Se a gente der uma bugada, a gente vai encontrar o nível de retenção de talentos é, é, que baixa porque está associado a burnout, é, é. A maior, a, um dos grandes desafios das empresas, sejam elas no mercado hoteleiro ou não, é exatamente isso. A saúde mental, a retenção de talentos também em função disso. Você vê, é, aqui no Brasil já está acontecendo, né? mas fora do Brasil de maneira ainda mais é, consolidada, a questão da mudança na, na jornada de trabalho. Né, uma Sim. jornada de trabalho, por exemplo de quatro dias a, 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 as sociedades elas estão se movimentando nesse sentido Sim. porque é, é, realmente preservar e investir no desenvolvimento das equipes das pessoas é, para alcançarem esse nível de performance, mas ela precisa ser sustentável
0: esse é o ponto, né?
1: porque do jeito que tá, você não consegue nem tem, é, e tem aquela ideia assim ah não, o, o mercadão aí é máquina de moer gente né ah, na hora que não está dando mais certo joga fora só que o negócio está tão frenético que as pessoas estão sendo moídas antes de conseguir formar novas pessoas antes de conseguir transmitir o know-how então mesmo as empresas estão precisando de se mexer para... não é à toa que isso acontece né e hoje em dia ainda bem existe bastante é, pelo menos reflexão nesse sentido e a busca por, por empresas como a nossa, por exemplo, tem crescido muito. Então, eu acho que isso também é um indicativo de que mesmo as instituições veem isso como uma urgência,
0: né? Sim, e... e... Desculpa, gente. E, e você estava falando aí, Ana, eu peguei algumas coisinhas que você estava falando, né? É... Fora do Brasil, é porque o Brasil, gente, e eu acho que por isso que empresas como... Uh, uh, suportes como que a Ana e The Rose Methods dão, é, são tão importantes é porque o que eu vou falar é triste agora, gente, mas é uma realidade do Brasil e se você googar, aí você vai entender que é o nosso sistema de saúde, e aí eu considero o sistema de saúde público, tá gente? porque privado nem todo mundo tem acesso o nosso sistema de saúde público, ele não tem qualquer preparo para lidar com doenças mentais é, não tem muito preparo. Você tem um hospital, um instituto ou outro que não dão vazão para toda a população. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa preocupação com a nossa saúde mental, porque se a gente depender do nosso sistema público, eles não vão ter recursos para lidar com esse desafio. E isso vale também para o nosso INSS, que, que não está preparado, não consegue reconhecer essas doenças. Gente, quem se afasta por questões psicológicas. Gente, é um sacrifício É um sacrifício porque o INSS não reconhece Não sabe como atestar Não sabe como dar suporte Então é muito importante E isso a nível Brasil Porque quando a gente olha pra fora Acho que até por como o sistema Moeu as pessoas muito Já tem até nomes Para as doenças, não é só burnout né? Se a gente chega no Japão, gente Se alguém que fala japonês tiver ouvindo eu falar errado Me desculpa, eles têm uma doença Que eles chamam Karoshi ou, ou a, a, a fala é similar, que é justamente morrer de tanto trabalhar, então assim, é, é um problema <risos> em todos os lugares, e na verdade, esse tema a gente tem é que estar tá falando sempre, todos os dias, eu sei gente, mas vamos aproveitar o contexto que a gente tem, já que a gente tem um setembro amarelo, vamos aproveitar para trazer luz, vai chegar um momento que The Rose Methods vai estar tá aí com várias pessoas, assim como vários outros métodos, assim como quando as pessoas falarem de meditação, de respiração, vai ser algo comum, mas a gente ainda não tá nesse momento, então vamos aproveitar o que a gente tem, e, e eu queria salientar isso do que, a, do que a Ana falou, e também perguntar, quando as pessoas chegam até você, ou melhor, quando você chega para um treinamento, para uma intervenção no lugar, quando a pessoa vai até você, ela já começou a pesquisar sobre né, ela buscou por aquilo, então já tem uma consciência, mas quando você vai até uma empresa, até um grupo, você sente que ainda é um tópico, quando a gente vai falar sobre delicado, que não é tão abordado, ou você acha que tem melhorado, mas ainda precisa melhorar, qual é a sua percepção quando você chega nessas empresas? É, é, desse cenário, do tópico da conversa
1: é, eu vejo que está ainda longe de muito muito longe do que eu pessoalmente considero ideal, né, uhum. eu digo estou falando do ambiente para esse tipo de conversa né é, eu, eu muitas vezes encontro realmente pessoas que estão realmente desconectadas completamente desconectadas é, do que eu trago para falar como se fosse uma grande novidade, né? é, mas eu preciso reconhecer também que já avançamos bastante nesse sentido. Há, sei lá, 10, 15 anos atrás, talvez eu me sentisse uma ET. Hoje em dia, eu já vejo que, é, é, temas como ah, é, performance sustentável, saúde mental... É, a necessidade de é, é, olhar para a vida de uma maneira mais abrangente, para além do trabalho, todas essas coisas, elas já estão muito mais presentes no dia a dia das pessoas, né? É, mas, realmente, ainda está longe do que eu considero ideal, assim.
0: Ah, mas é legal. Vamos celebrar também as coisas boas, né? Porque teve melhora. Ah, mas ainda temos um caminho a percorrer. Ana, você usou. Com
1: certeza.
0: Algumas vezes uma palavra que eu anotei aqui. Sustentável. Uh -huh. Sustentável. O palavrinha difícil no mundo corporativo e no mundo da hotelaria, né? Sim.
1: É, e, e é uma coisa muito fundamental, né? Sim. não é à toa que eu repeti elas várias vezes. Porque você falar de, de alta performance, que é já uma expressão que hoje em dia, na minha visão, já está até meio batida. Uhum. Né? É quase que aquele jargão que perde o sentido. Uhum. Né? Você falar de alta performance no ambiente corporativo e no ambiente esportivo, é, é quase que uma chancela para tal da máquina de gente, né Sim. É... exatamente quando você traz o conceito de performance sustentável, eu acho que isso a gente vai esbarrar, por exemplo, em conceitos como sucesso, o que, que é sucesso, o que, que é êxito seja para o indivíduo seja para um profissional seja para uma empresa né? então a empresa está bem sucedida quando ela bate as suas metas financeiras é isso? é só isso qual foi o custo, qual foi o preço eu estou falando do preço e do custo monetário, financeiro de fluxo de caixa, mas eu estou falando também é, de como, como as pessoas que construíram aquilo em todas as camadas né? os prestadores de serviços os parceiros, os clientes e cada vez mais se tem essa visão de que enfim, com as práticas de ESG que estão cada vez mais difundidas no mercado de trabalho de uma maneira geral no mercado corporativo de uma maneira geral é, não dá para você falar de performance e de incrementar a sua performance abrindo mão de tudo que você é e de tudo que você faz eu entendo dessa maneira e, e eu gosto muito quando, eu fico muito feliz quando eu trago essa, essa esse conceito e as ferramentas, né, sejam comportamentais sejam técnicas, que viabilizam isso, né, e as pessoas acabam é, colocando em prática, é algo muito muito gratificante, ver a transformação daquilo na vida das pessoas é um privilégio do trabalho que eu desenvolvo, assim, é muito gratificante ver muitas vezes a pessoa estava a ponto de abandonar o navio eu já peguei vários casos, assim a pessoa não, assim, não está dando, vou embora, vou, vou abrir mão. E aí, só de passar pelo processo, entrando, entrando em contato com as técnicas, é, 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 colocando as ferramentas comportamentais em prática, ela ressignifica, ela aumenta o nível de energia, a história que ela conta para ela mesma também se modifica e muitas vezes isso traz a tal da sustentabilidade ela continua sendo exigida no mesmo nível, mas ela responde àquela exigência de uma outra maneira.
0: Uau! Vamos lá, olha só, é, gente. Não
1: é mágica, não é milagre, é um processo. É um processo. Não, eu, eu, eu sou a pessoa que não acredita em fórmulas mágicas, tá, amigos acho importante colocar isso aqui. Não tem, eu não acredito que uma pílula vai resolver. Aliás, tem um meme que eu quero trazer aqui, que eu acho... Sensacional. Assim, é um meme recorrente. Eu, vejo, eu não sei se eu vejo, né? só eu vejo, mas eu acho que várias pessoas já devem ter visto. Que é um meme assim: é um, é um, um cartoon, uhum. né? E aí tem dois quadrinhos. Um quadrinho é assim: um cara num guichê, dentro do guichê, trabalhando, atendendo uma fila gigantesca, enorme, imensa, com milhares de pessoas. E aí, em cima desse balcão, tem escrito assim. Remédios comprimidos e soluções rápidas. E no outro balcão, do lado desse balcão, tem um carinha lá de braço em cima do balcão, sem ninguém, absolutamente ninguém nessa fila. E em cima desse balcão tem escrito mudança de hábitos. É. <risos> pois é,
0: é. É, é, e, e assim, eu não, não sei nossos hoteleiros de plantão que estão ouvindo assim, mas eu levei vários tapas hoje da Ana aqui é em sentidos de o, vou pegar do meme tá, o quanto que a gente não entra um milhão de vezes nessa fila para pegar soluções rápidas e a gente tem que voltar nela, porque não dá pé, e se a gente já tivesse na mudança de hábito já estaria muito melhor e muito mais sustentável
1: não é, é a ironia máxima do destino. Você vai por aquilo que você considera o atalho, a solução rápida, e como diria um amigo querido meu, o barato sempre sai caro, né? O, o rápido, ele muitas vezes acaba sendo muito mais demorado, né? E, e aí eu queria só complementar isso que você falou, Tamiris, porque outro dia eu ouvi do meu irmão ele dizer assim: tá, uma situação, a gente estava falando de uma pessoa próxima, muito querida, que tá já com problemas de saúde sério. Bem sérios, né? E tá precisando mudar uma série de. Ah, aí ele se vira pra mim e diz assim: É, mas aí teria que mudar a vida em 180 graus, teria que sair do 8 para 80. E não dá. Aí eu falei: Bom, eu vou te dizer: Santo de casa não faz milagre, né, Tabiris? Vamos lá. Aí eu vou te dizer assim: Você sabe que eu sou profissional da área de mudança de comportamento, né? Sim. Então, eu vou te dizer duas coisas. A primeira é que se você e ela acreditam que não dá, não dá mesmo. Né? Porque o básico para qualquer transformação é a gente querer, em seguida, acreditar e depois fazer por onde. Primeiro, então né? nosso, o nosso sistema de crenças é muito, muito poderoso e definitivo para a gente ter êxito ou não em qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida. E eu falei, segundo, realmente, se você acabou de me descrever que ah, a alimentação está assim, o sedentarismo está assado... O, a quantidade de horas, a falta do sono, as taxas, tá tudo errado. E você pensa que a solução é mudar tudo, realmente é quase impossível. Sim. Mas me diz assim, qual é a coisa, uma coisa, uma única coisa, que ela poderia mudar, que está no alcance dela, que está no tá alcance dela, que só depende dela... E que se ela mudasse hoje, isso geraria um impacto grande na vida dela. Todos nós temos alguma coisa que a gente quer relativamente simples, que só depende da gente, que está ao nosso alcance, e que, se a gente mudar, vai ter um impacto grande na nossa vida. Começa por aí. Aí... aí... É, é, mantenha a disciplina, a constância, né? porque a tendência quando a gente tem um hábito, seja ele bom ou ruim, muito arraigado, é a gente repetir. É, é, nós somos programados para isso, a neurociência já comprovou todo o sistema de estímulo, o sistema límbico de como funciona o nosso cérebro, nós somos seres condicionados para o bem ou para o mal, a nossa tendência é repetir. Detectamos um comportamento que não está legal, que está tirando a gente do caminho que a gente quer, a gente precisa colocar o foco, aumentar o nível de energia e a gente tem N, N possibilidades, mas colocar o foco, criar um gatilho para que a gente é, substitua aquele comportamento por um melhor. Porque comportamento, aí, aí é talvez, talvez uma coisa bombástica que alguns nunca tenham ouvido, comportamento a gente não elimina. Não elimina, não tem jeito. Ah, esse hábito aqui é ruim. Por que, que, sei lá, parar de fumar é tão difícil? Você não ah, vou parar de fumar, jogo cigarro. Não, não é assim. Você precisa colocar um novo hábito no lugar. A gente consegue trocar comportamento. Com bastante esforço, né? Ele precisa de alto esforço, precisa de foco, precisa de determinação e tal. Mas você consegue fazer. Eliminar você não consegue, tá? Então... Falei, cara, escolhe uma coisa que seja simples que esteja ao alcance que só dependa dela e que é, vai gerar um impacto, aí você comemora comemora isso quando você, depois, sei lá, de um mês dois meses, você tiver mantendo aquele hábito, que aquilo já está incorporado, você comemora aquilo e aí você dá mais um passo e mais um passo se você mantiver isso, de pouco a pouco você vai mudar a sua vida inteira você pode transformar tudo que você quiser e não, não é papo é, de autoajuda nem místico, não. É, é, é cientificamente comprovado, né? Tem um monte de neurocientista, psicólogo, cientista do comportamento, pessoal de, que trabalha é, é, na área administrativa de, de, de grandes empresas e tal. Existem estudos que mostram isso. Então, é, então, encarar. Ah, não, eu preciso mudar tudo na minha vida. Esse tudo ou nada, esse binarismo... Essa, essa polarização na nossa vida, ela, ela, é, ela, é, ela empaca a nossa vida. Sim. Né? Então, se você é, pega e, e admite que tudo não dá para mudar, mas você começa por aquilo que é possível e vai comemorando e dando passos adiante, isso já, já seria incrível. Imagina que daqui até o ano que vem você tivesse 10 hábitos que você considera que não são produtivos, transformados em hábitos produtivos
0: uma mudança dez. de vida
1: acabou, sua vida muda sim e não é mágica, é compromisso é clareza mental, é uma série de coisas que, que, que você vai ganhando nesse percurso é processo
0: ah. e, desculpa
1: gente eu não tenho uma pílula mágica <risos>
0: Não, mas isso que eu ia falar agora, hoteleiros, a gente não tá começando essa semana especial falando dessa consciência do ser humano de maneira holística, vamos botar dessa forma, porque não é só saúde mental, é como a Ana usou a palavra antes, é vendo a gente como um todo, não são partezinhas, é o todo. A gente não tá começando com ela à toa, porque a ideia é, vamos provocar, eu não sei vocês, mas eu saio dessa conversa com muita reflexão e é daí que a gente se move, né? É daí que a gente sai da apatia sobre o assunto, do é um desafio muito grande, não tenho recursos, não tenho o que fazer. Não, galera, vamos aumentar os nossos recursos. Como a gente pode fazer isso? E a gente sair daqui dessa conversa pensando o o que, que eu posso fazer? O que está que nas minhas mãos? Eu acho que, não sei se ela vai concordar comigo, mas acho que a palavra-chave é autorresponsabilidade. Você pode até não ser responsável por tudo, tá, gente? E aí eu vou trazer um ponto da conversa que a gente falou mais cedo, que é às vezes o ambiente não tá te dando recursos, às vezes você tá num lugar que não é legal. Às vezes acontece, gente. Nem todos os lugares são perfeitos. Então sim, aquele ambiente tá contribuindo para você não estar tá bem. Mas o que que você pode fazer sobre isso? E, e, gente, eu sou aquela que eu não sou adepta do largar tudo. Gente, a gente tem quanto pagar. Todo mundo tem conta pagar. Mas é isso que a Ana falou exatamente. O que que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso respirar, eu posso beber água, eu posso tentar fazer exercício, eu posso tentar procurar um psicólogo. O que que eu posso ir fazendo? Eu posso, por exemplo...
1: Desculpa, Tamiris. Eu posso, por exemplo... É buscar trabalhar as minhas habilidades de liderança, eu posso buscar melhorar a minha comunicação, eu posso buscar a minha auto-percepção, eu posso buscar é, e, e, no, e no, coisas, eu falei de algumas ferramentas que a gente tem, mas poderia ficar aqui, né, na verdade, Sim. dois anos falando sobre isso, mas no final das contas, é, é exatamente isso que você salientou, Tamiris, refletir com a intenção de agir e, em última instância, se você já tentou tudo, se você é, tem a clareza mental a autorresponsabilidade chega ao ponto de você, por exemplo buscar um outro lugar para estar sim. às vezes a solução é sim. essa às vezes, sim. mas antes de chegar nessa solução, você precisa realmente checar tudo porque senão vai trocar seis por meia dúzia porque se as maiores questões estão com você, você troca de lugar, você troca de casa, você troca de casamento, você troca de... E o problema não se soluciona, porque a gente tem a tendência a repetir padrões. Então, a clareza mental, autoconhecimento, autopercepção, eles são muito importantes de serem desenvolvidos para você viver bem e, inclusive, trabalhar bem.
0: Gente, eu não sei vocês, depois dessa eu saio daqui nocauteada de tantos tapas que eu levei nessa conversa, de pontos que eu preciso refletir. É, logicamente, no nosso Instagram, a gente vai ter as mídias sociais da Ana lá marcadas, pra vocês também poderem seguir ela, é, pedir informações, mas Ana, além do Instagram... É, tem alguma forma do pessoal te achar, conhecer mais sobre the Rose Matter? Como é que eles podem ter mais acesso?
1: É, tem, tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram da minha escola, né? Que é o @theRoseDowntown, uhum. que é aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas a gente também atua online no mundo todo. Tem o tem o LinkedIn, o meu LinkedIn pessoal, Ana Cláudia Miller tem o LinkedIn e o Instagram da Central da Rede de Rose. A Rede de Rose é uma escola, uma rede de escolas espalhadas pelo mundo. Então é @deRoseMethod e o LinkedIn também de Rose Mata. E fora isso, se vocês, é, se alguém assim tiver um interesse mais específico e por qualquer motivo não me encontrar pelo LinkedIn ou pelo Instagram Pode fazer contato com a Tamiris e a Tamiris passa os meus contatos pessoais, não
0: tem problema nenhum. Isso aí, gente. Manda esse DM, manda esse WhatsApp, que eu passo o contato da Ana. Vamos refletir, vamos repensar a nossa vida, não com aqueles planos mirabolantes, mas vamos pensar no hoje os pequenos passos que a gente pode dar para a gente se tornar quem a gente quer ser, né? É, Ana, eu não tenho palavras pra te agradecer, eu tenho certeza que eu, eu que já tive treinamento com você estou tendo alguns treinamentos com você, é, a, dessa conversa já tirei muito ouro pra mim e eu imagino o quanto que as pessoas que estão ouvindo também não vão tirar, então assim, muito, muito obrigada mesmo por essa partilha, eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entrarem em movimento, sabe?
1: Ah, Tamiris, eu, eu que agradeço pela oportunidade é um prazer falar sobre isso trocar e se isso ainda chegar a mais pessoas, então como eu falei eu sou apaixonada por desenvolvimento humano adoro ser ponte entre pessoas, entre projetos entre ideias, então obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço e fico aí à disposição sua, de todo o pessoal do podcast de todos os hoteleiros, vai ser uma alegria trocar com vocês
0: perfeito, hoteleiros vou fechar aqui deixando uma provocação para vocês, deixa nos comentários do Spotify ou do nosso Instagram, se vocês quiserem se tirem confortáveis, qual hábito que depois de ouvir esse podcast vocês escolheram mudar, Pe gente ó, pequeno, consistente é melhor do que grande e mirabolante então, depois de ouvir esse podcast, quero saber de vocês, hoteleiros, qual hábito que vocês já estão repensando essa semana em substituir. Porque como a Ana explicou, né? hábitos a gente não vai conseguir eliminar, mas como é que a gente vai substituir? É, muito obrigada a todos que acompanharam a gente até o final desse episódio. Deixe a sua curtida e compartilha para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Tchau, tchau, hoteleiros. E obrigada, Ana, novamente.
1: E esse foi mais um episódio do Hotel Tudo Pode. Um lugar onde tudo
0: pode acontecer. Ah, e não esquece de correr no Instagram e seguir nossa rede social arroba tá, o tal, tudo pode. E lá, via DM, você vai mandar pra gente o seu caso, que eu sei que você tem. E não precisa se preocupar que é igualzinho ao hóspede incógnito. A gente não revela nada pra ninguém.